0: El secretario general de la ONU advirtió este lunes sobre el aumento de la crisis humanitaria en Afganistán... ...y que del mismo modo también crece la respuesta de la organización para atender al pueblo afgano. Antonio Guterres destacó que la inestabilidad que vive Afganistán... ...afecta al menos 18 millones de personas, la mitad de la población del país... ...pero que las Naciones Unidas entregaron asistencia alimentaria a más de 3,8 millones de personas. Guterres indicó que pese a los problemas presupuestarios, los desafíos logísticos... ...y una situación geopolítica cada vez más compleja se está efectuando una operación humanitaria a gran escala en el país. La ayuda humanitaria salva vidas, pero no resolverá el problema si la economía de Afganistán se hunde. También tenemos que asegurarnos de hacer todo lo posible para evitar el colapso económico del país. Por ello señaló que hay que encontrar la manera de que la economía vuelva a respirar sin vulnerar las leyes internacionales e instó al mundo a actuar e inyectar liquidez en la economía afgana para evitar el colapso. Igualmente destacó que los talibanes no han cumplido las promesas que hicieron sobre las mujeres y las niñas y que éstas deben convertirse en el centro de atención. El 80% de la economía afgana es informal, con un papel preponderante de las mujeres. Sin ellas no hay forma de que la economía y la sociedad afgana se recuperen, sentenció Guterres. La Organización Mundial de la Salud publicó este lunes un nuevo informe con 10 recomendaciones que ponen de manifiesto la necesidad urgente de que los gobiernos den prioridad a la salud y la equidad en el régimen climático internacional y en la Agenda de Desarrollo Sostenible. El lanzamiento del estudio se produce unos días antes de la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebrará en la ciudad escocesa de Glasgow del 31 de octubre al 12 de noviembre. El análisis busca comprometerse con una recuperación saludable, ecológica y justa de la COVID-19 e indica que la salud de las personas no es negociable y busca colocar a la salud y a la justicia social en el centro de las conversaciones de la ONU sobre el clima. Entre el decálogo de propuestas de la organización se busca aprovechar los beneficios para la salud de la acción climática, aumentar la resiliencia de la salud a los riesgos climáticos, crear sistemas energéticos que protejan y mejoren el clima y la salud y reimaginar los entornos urbanos, el transporte y la movilidad. Venezuela recibió este fin de semana el segundo envío de vacunas contra la COVID-19 facilitado por el mecanismo COVAX. El cargamento consistió en dos millones y medio de dosis de la vacuna de la compañía farmacéutica Sinopharm y se suma a los más de 15 millones de dosis que ha recibido Venezuela a través de acuerdos bilaterales. De este modo casi 10 millones de personas han recibido una primera dosis de la inmunización y más de 5 millones han sido completamente vacunadas. Unicef continúa apoyando los esfuerzos nacionales para almacenar y transportar las vacunas en todo el país y el el Equipo de las Naciones Unidas sobre el Terreno entrega suministros vitales a los hospitales, tales como equipos de higiene y saneamiento. El Comité de los Derechos del Niño dictaminó hoy que un Estado parte puede ser considerado responsable del impacto negativo de sus emisiones de dióxido de carbono en los derechos de los menores, tanto dentro como fuera de su territorio. El histórico fallo llegó tras el examen de una petición presentada en 2019 por 16 niños de 12 países contra Alemania, Argentina, Brasil, Francia y Turquía. Los niños alegaron que estos cinco países, emisores históricos y que habían reconocido la competencia del Comité para recibir peticiones, no tomaron las medidas preventivas necesarias necesarias para proteger y cumplir los derechos de los niños a la vida, la salud y la cultura. Una de las integrantes del comité, Anne Skelton, explicó que los estados emisores son responsables del impacto negativo de las emisiones originadas en su territorio sobre los derechos de los niños, incluso de aquellos niños que pueden estar ubicados en el extranjero. El carácter colectivo de las causas del cambio climático no debe eximir a un estado de su responsabilidad individual, concluyó. Un nuevo informe de las Naciones Unidas subraya la urgente necesidad de que las economías de la región de Asia y el Pacífico reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, entre otros motivos para mantener su competitividad comercial a medida que se estudie la posibilidad de establecer impuestos fronterizos sobre el dióxido de carbono. La secretaria General Adjunta de la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico señaló que hay una gran preocupación por los efectos de estos tributos en los países en desarrollo, ya que muchas economías de la región corren el riesgo de verse expulsadas de mercados clave. La región de Asia-Pacífico es actualmente el mayor emisor de gases de efecto invernadero en términos absolutos. Sin embargo, un reciente estudio sobre inversión y comercio revela que todas las economías de la región tienen un margen importante para que estas dos variables sean más adecuadas ambientalmente.